0: Im heutigen Interview verrät uns Cengiz, der aus einer türkischen Gastarbeiterfamilie stammt, wie er es geschafft hat, in der Jugend nicht auf die schiefe Bahn zu geraten, mit Hauptschulabschluss, Ausbildung, es dann zu einem beträchtlichen Vermögen in jungen Jahren geschafft hat, unter anderem mit einem Gewinn von über 200.000 Euro mit einer einzigen Immobilie, was er neben Dönerladen, Monteurswohnheimsvermietung sonst so erlebt hat und 40 Kilo abgenommen, all das verrät er uns heute im Interview, viel Spaß. Danke, herzlich willkommen, nach kleinen technischen Hindernissen haben wir es jetzt ja. du bist in, in Ulm, glaube ich, Großraum Ulm, da genau. lebst du, du genau. zu Hause.
1: ich, ich wohne in Neu-Ulm, ja. Mhm.
0: Und hast äh, zwei Kinder, bist verheiratet. Bevor wir deine interessante Story ähm, jetzt mal abklappern von Dönerbudenbetrieb, Monteurswohnheime und 300.000 Euro Gewinn mit deiner ja. Immobilie. Lass uns doch mal starten, äh, wie alles so angefangen hat. Vielleicht so auch deine Jugend. Du bist ähm, Sohn einer türkischen Gastarbeiterfamilie. Du hast ja. vier Geschwister, wenn ja. ich es richtig im Kopf habe. Wie waren denn deine, deine Kindheit, Jugend, Schule, Vielleicht kannst du da so ein bisschen uns einen Einblick geben.
1: Ja, ich bin äh, Sohn einer türkischen Gastarbeiterfamilie, aber es ist so, mein Opa ist hierher gekommen tatsächlich und meine Eltern als äh, Jugendliche sozusagen äh, mitgekommen. Ich bin in O.M. U.M. aufgewachsen. Ich habe einen Hauptschulabschluss gemacht. Ja, und dann, äh, so wie es halt äh, bei uns war, wir sind so mehr auf der Straße groß geworden wie zu Hause. Das war zu der Zeit noch so. Ja, und dann äh, hatte ich halt eine... Jugend, die nicht, äh, sag mal, ja, doch. Ich fand es eigentlich schon schön, aber äh, für viele eigentlich relativ gefährlich sein könnte, weil wir halt wirklich nonstop draußen waren. Und dann habe ich angefangen auch äh, mit Rapmusik. war war zu der Zeit auch eine Lokalprominenz, sage ich mal. Also Auftritte gehabt, äh, äh, Interviews bei gewissen Radiosendern hier lokal. Ja, das war so meine Jugend, genau. Also wie gesagt, äh, auf der Straße groß geworden und äh, einfach äh, sehr viel Scheiße gebaut, auf gut Deutsch. Mhm. Aber sehr viel Glück gehabt, dass ich da sozusagen noch die Kurve gekriegt habe.
0: Ja, vielleicht dazu noch die Frage. Also ich bin irgendwie ja. wohlbehütet im kleinen Dorf Schwäbische <lacht> Alb aufgewachsen. Ähm, für mich, ja, ich kann es nicht nachvollziehen, aber mhm. viele haben ja auch gesagt, das ist gar nicht so einfach. Also vielleicht kannst du mal sagen, was hast du irgendwie anders gemacht oder wie hast du die Kurve bekommen und bist nicht irgendwie kriminell geworden, sondern hast so deinen Weg gegangen? Wie, wie hast du das geschafft, dass du eben nicht auf die schiefe Bahn geraten bist, obwohl dein Umfeld äh, doch eher so war?
1: Ja, äh, das war so eigentlich, äh, muss ich schon zugeben, dass ich auch äh, ein bisschen... Scheiße gebaut habe, aber es war halt so, ich hatte dann, äh, ich war 16, eine Gerichtsverhandlung und das war dann sozusagen, dadurch, dass ich dann eine Ausbildung hatte, bin ich einer Gefängnisstrafe äh, entkommen, sage ich mal. Also dadurch, dass ich dann sozusagen eine Ausbildung hatte, habe ich die letzte Chance bekommen und das war so ein wachrückender Moment für mich, so, wo ich gesagt habe, okay, hey, die Kumpels sind, äh, sind in den Knast gekommen, ich habe mhm. gesehen, wie die Familie gelitten hat. Und ich wollte das einfach äh, für meine Familie nicht haben, sozusagen. Also, ich hatte eine Gerichtsverhandlung, dann war ich dreieinhalb Jahre auf Bewährung. Und das war so ein rüttelnder Moment, sozusagen. Die Bewährung hat dann auch seinen Sinn erfüllt, weil es mich dann wach gerüttelt hat und dann ich äh, meine Ausbildung gestartet habe. Und, und zusätzlich kam noch, dass ich dann angefangen habe, äh, Rapmusik zu machen. Das war, na klar, von, von der Genre her äh, war das schon äh, äh, Gangsterrap. Aber das war dann mehr so, dass wir es dass wir das dann nur noch äh, auf den Texten sozusagen rausgelassen haben und nicht mehr in der Wirklichkeit.
0: Mhm. Ähm, du hast eine Ausbildung gemacht. Äh, vielleicht kannst du zu deinem beruflichen Werdegang was sagen. Also Hauptabschluss. Ja. Was war es für eine Ausbildung und wie ging es dann so weiter? Weil du ja auch schon einige Sachen probiert hast bis zum heutigen Tag.
1: Ja, definitiv. Und ich werde weiterhin probieren. <lacht> auf jeden Fall. Ich habe angefangen, äh, eine Ausbildung bei der Deutschen Post zu machen als äh, Postkraft für Kurier-Express- und Postdienstleistungen. Und das ist sozusagen der äh, Postbote. Danach habe ich ein Jahr äh, bei meinem Vater gearbeitet. Der hatte eine Gebäudereinigungsfirma. Ja, und dann habe ich noch mal eine Ausbildung gestartet äh, in der Automobilindustrie, wo ich bis heute noch tätig bin. Und die Ausbildung war dann äh, Maschinenanlagenführer. Nach der, nach der Automobilindustrie sozusagen, ich bin ja immer noch dort und versuche sozusagen, meinen Weg zu aus äh, meinem Weg da raus. Und der erste Versuch war halt ähm, äh, Monteursunterkünfte, die ich sozusagen dann äh, mit meinem Bruder gestartet habe. Und es lief auch sehr gut äh, bis zur Corona. Dann hatten wir halt äh, Covid-bedingt äh, einen Totalausfall. Wir hatten bis zu Covid äh, 150 bis 200 Leute untergebracht, süddeutschlandweit. Wir hatten Unterkünfte in, in Ulm, Karlsruhe, äh, Mannheim.
0: Mhm. Also kurz zur, zum Verständnis, das heißt, ihr habt ähm, Gebäude angemietet und habt da dann Betten reingestellt für Monteure, die eben irgendwie jetzt nicht viel Freizeit da verbringen, sondern da zum Schlafen sind genau. und habt das dann weiter vermietet an Monteure.
1: Genau und sind auch extrem schnell gewachsen. Es waren dann sehr schnell äh, sechsstellige Umsätze monatlich. Es lief auch sehr gut und dann kam halt Covid und mit Covid war es halt so, dass die Grenzen auf einmal geschlossen hatten. Und wir dann äh, da standen und hatten dann sozusagen Krisenmanagement gemacht. Und das war hart. Und in dieser Zeit, also während dieser Zeit, äh, hatten wir einen Mieter in einem Gebäude, wo wir auch angemietet hatten, der einen Dönerladen betrieben hatte. Und dieser Mieter konnte seine Miete nicht mehr zahlen. Und dann haben wir uns gedacht, ja gut, äh, was machen wir jetzt? Und dann hat, haben wir gesagt, ja gut, dann äh, übernehmen wir den Dönerladen. Also der Dö Dönerladen war gar nicht eigentlich gedacht, dass wir das hier starten und wir sind sozusagen da reingerutscht und haben dann sozusagen in dieser Zeit, während wir Monteurheime betrieben haben, zeitgleich noch den Dönerladen gemacht.
0: Verstanden. Und ähm, wenn du sagst wir, also wer hat es dann operativ wirklich sich darum gekümmert? Hast das du alles gemacht, ja, auch das neben deinem Vollzeitjob her noch?
1: Ne? Ja, das war hauptsächlich ich. Also mein Bruder hat mich ja damals auch ins Boot geholt, weil er äh, nicht mehr nachgekommen ist. Und dann und ich auch noch den Weg sozusagen gesucht hatte, weil ich im Angestelltenverhältnis einfach nicht mehr sein wollte. Und ich wusste einfach nicht, wie ich da rauskomme. Und habe ich mit meinem Bruder unterhalten, der hat gesagt, du, ich habe sowieso Probleme, ich komme da nicht mehr nach, dies, das möchtest du da mitmachen? Also er, mein Bruder hatte schon sozusagen die Infrastruktur bereit, hatte schon gewisse Wohnungen angemietet, waren zwar deutlich kleiner. Nachdem ich dann gekommen bin, haben wir es dann deutlich vergrößert. Und wäre Covid nicht gekommen, ich denke, wäre es auch weitergelaufen. Aber das war schon ein hartes Learning.
0: Mhm. Okay, dann ähm, Covid vorbei. Was hatte es noch auf sich mit deiner eigenen Immobilie, mit der du dann auch einen krassen Gewinn erzielen konntest? Mhm. Vielleicht kannst du da mal sagen, auch war das von Anfang an so geplant, dass du die mit Gewinn verkaufst oder ähm, sag mal was zu, zu deiner Immobilie.
1: <lacht> okay, also es ist erstmal so, ich habe ja nach Covid erstmal einen äh, Rückschlag gehabt, den ich verdauen musste, und das war gar nicht so einfach, weil äh, ich habe, ich bin, ich, ich bin in sehr kurzer Zeit, habe ich sehr viel Vermögen äh, erwirtschaftet. Und nachdem ich sozusagen das verloren hatte, bin ich erstmal in ein Loch gefallen und habe dann angefangen, ja, aus Verzweiflung eher äh, Bücher zu lesen. Ja, und durch die Bücher habe ich dann sozusagen einen, den anderen Weg entdeckt. Der andere Weg ist einfach das Investment, sozusagen als Angestellter sich frei äh, zu kaufen, sage ich mal. Weil davor hatte ich, äh, bis vor Covid, äh, hatte ich eigentlich äh, nicht mich mit dem Investment nicht beschäftigt. Ich, ich habe zwar viel Geld verdient, aber ich mhm. wusste nicht, äh, wie ich es vermehre, wie ich anlege, dies, das in und her. Ja, und dann äh, durch den Schlag habe ich einfach alternative Wege gesucht und da bin ich ins Investment reingerutscht. Äh, zu der Zeit äh, kannst du dich sicherlich noch erinnern, zu Covid war halt Krypto äh, nicht mehr normal. Also du, du hast... Äh, du hast äh, 1.000 Euro angelegt, hast 40.000 zum Teil gemacht, also das war das war Lotto spielen und das hat mich sozusagen dahin geholt, also dieses negative Investment und dann, äh, ja was heißt negativ, weil dieses Pump and Dump, aber dadurch habe ich dann einfach die Interesse dafür äh, bekommen und habe angefangen Bücher zu lesen, habe hab ich einfach mich schlau gemacht, was habe ich denn für Möglichkeiten um finanziell frei zu werden, nur durch mein angestelltes Verhältnis würde es einfach sehr lange dauern. Es ist selbstverständlich möglich. Man kann einen ETS-Sparplan machen. Nach 30, 40 Jahren ist man eventuell trotzdem frei. Aber das war mir einfach zu wenig. Oder Beziehungsweise ich hatte schon ein gewisses Alter. Ich wollte einfach früher schon äh, in Rente sozusagen. Und dann habe ich einfach äh, angefangen, ähm, darüber nachzudenken, was besitze ich denn eigentlich. Und dann äh, hatte ich eine Eigentumswohnung die ich damals einfach gekauft hatte, um selber zu wohnen, wie die meisten Menschen einfach. Ja, und die hat halt einen extremen Wert gewonnen. Zusatz, mhm. Also wirklich äh, zum, zum Teil verdreifacht, vervierfacht und das war halt schon abnormal. Und dann habe ich halt durch das Netzwerk äh, die Information auch bekommen, dass die Zinsen bald steigen werden und dass es eigentlich ein guter Zeitpunkt wäre, die Immobilie zu verkaufen. Ich mhm. muss sagen, zu der Zeit haben die meisten Leute gesagt, jetzt geht es erst richtig los. Immobilie verkaufen, niemals. Also das war dann so eine Stimmung, so. du spinnst und alle haben mit mir auch abgeraten. Ich habe es dann trotzdem verkauft. Ich habe das dann für 380.000 verkauft und äh, mein ehemaliger Nachbar hat dann ein Jahr nach mir verkauft für 230.000. Mhm. Ein Jahr nach mir.
0: Für wie viel hattest du die Wohnung damals gekauft? Für 135.000. Okay, 135.000, noch ein bisschen Kaufnebenkosten, 10%. Genau. Und dann aber die Differenz zu 380.000 ähm, ist natürlich schon gewaltig.
1: Ich habe acht Jahre selber da drin gewohnt. Mhm. Und nach acht Jahren äh, habe ich es dann verkauft und ich hatte noch eine Restschuld von 80.000 Euro.
0: Und das heißt, du konntest das Ganze auch steuerfrei verkaufen, weil du von Anfang an selbst drin gewohnt hast. Und nach drei Kalenderjahren kann man dann steuerfrei in Deutschland verkaufen. Genau. Das heißt, am Anfang hattest du es aber überhaupt nicht geplant, sondern ja. es war dann bei dir eher die Erkenntnis, was kann ich denn machen? Ach ja, ich habe eine Wohnung, in der ich lebe. Du hast aber da auch mit Frau und Kindern gewohnt ja. wahrscheinlich. Ja. Ähm, war das da kein Problem? Hey, dann ziehen wir eben um. Wie wohnt ihr jetzt? Zur Miete oder was Neues gekauft?
1: Nein, also ich wohne jetzt äh, zur Miete. Ich mhm. habe in, hab übrigens inzwischen auch eine Immobilie gekauft aber nur noch zu Kapital, äh, für die Kapitalanlage.
0: Mhm. Und wie investierst du dann heute insgesamt? Also du hast eine Wohnung ähm, gekauft, die du vermietest. Aktien, Krypto, wie ist da so die, die Aufteilung grob? Oder was ist da dein Plan? Oder auch, ja, was was möchtest du langfristig erreichen? Soll das weiterhin mit diesen Anlageklassen funktionieren? Oder was sind auch so deine deine Ziele für die Zukunft?
1: Ja, also das ist so, ich, ich bin inzwischen wirklich vernünftig investiert, breit diversifiziert in allen Anlageklassen. Ich habe jetzt sozusagen ein Haus gekauft, das ist aber mehr Business, weil äh, Covid ist inzwischen vorbei und ich habe äh, sehr viel gelernt und ich habe ja diese Fähigkeit mit den Monteursunterkünften. Deswegen äh, habe ich jetzt diese Kapitaler, die ich gekauft habe, die wird hauptsächlich als Monteursunterkunft genutzt. Das mhm. ist mal mein, mein, mein Immobilieninvestment jetzt. Dann äh, bin ich breit diversifiziert in Aktien. Genau, Ich habe ETFs, das sind meine größten Positionen. Und dann habe ich halt äh, hauptsächlich USA. Ja, Und dann habe ich auch noch äh, Krypto. Das ist so, äh, Krypto, tatsächlich äh, bin ich auch in Gold investiert. Also ich bin sozusagen in allen Anlageklassen, die so gängig sind, investiert. Mein Ziel ist es, äh, langfristig auf ca. 1,5 Millionen zu kommen. Und, und danach äh, würde ich das äh, konservativ in Dividendenausdruckkarten anlegen und dann äh, von den Erträgen leben. Das ist so eigentlich nicht mein Ziel.
0: Okay, und ähm, du hast angesprochen Monteurswohnheime. Da hatten im Vorfeld, danke für alle Community-Fragen auf Instagram, mhm. äh, noch ein paar Leute eine Frage zu. Du hast es vor, das quasi jetzt weiterzumachen mit dem selbst äh, gekauften äh, Haus. Genau. Einer hat noch gefragt, also was gibt es bei Monteurswohnheimen zu beachten? Ähm, Gerade Standortauswahl, so wo, was ist gut, was ist nicht so gut? Und ähm, vielleicht auch so der grobe Ablauf oder was sind so Voraussetzungen, wo du sagst, hey, für, für die Leute ist es was, für die Leute ist es eher nichts. Kannst du uns da mal so einen kleinen Einblick in Monteurs Wohnheimsvermietung geben?
1: Ja, selbstverständlich. Also Monteurs äh, Unterkünfte sind auf jeden Fall dafür bekannt, dass sie, dass die Renditen e enorm stark sind. Aber man hat halt auch eine Abnutzung. Also es ist, es ist man muss sich das bewusst sein, dass man äh, das als Kapitalanlage kauft und man darf auf jeden Fall keine emotionale Bindung gegenüber das Objekt haben. Warum sage ich das? Weil ich das schon sehr oft erlebt habe, dass sehr viele Leute Monteursunterkünfte machen wollen, aber dann sehen, was für eine massive Abnutzung dort ist. Aber wenn man sich das mit den Renditen entgegenrechnet, ist es massiv. Also ist Abnutzung
0: heißt am Mobiliar, was genau. drin, was du reingekauft hast, das geht genau. schnell kaputt, muss man genau. erneuern.
1: Mhm. Genau. Also man muss schon bereit sein. Es ist kein, auf jeden Fall kein passives Investment. Du kannst nicht auf Bali leben und in Deutschland Monteursunterkünfte machen. Das geht nicht. Du musst auf jeden Fall präsent sein. Das heißt zum Beispiel auch für die äh, Übergaben solltest du selber präsent sein. Es gibt gewisse Probleme, die ein Handwerker selber nicht regeln kann. Da musst du einfach präsent sein. Also es ist auf jeden Fall etwas, wo du da sein musst. Also es, und meine Empfehlung ist, aus meiner eigenen Erfahrung, es sollte nicht zu weit weg sein, von deinem Wohnort. Ich hatte äh, Unterkünfte in Mannheim und ich kann dir mal ein Beispiel erzählen. Also, äh, das war wirklich lustig. Ich habe eine, einen Anruf bekommen am Sonntag, äh, dass die Elektrik kaputt ist. Ja, also, die haben kein Licht, das funktioniert nicht. Ich habe mir dabei, ja, ja gut, da muss ich halt hingehen. Da habe ich einen Elektrikerfreund, sind wir zusammen nach vom Ulm nach Mannheim gefahren, sind 260 Kilometer am Sonntag. Da <lacht> ja, sind wir angekommen, es war die Glühbirne defekt. <lacht> ja, also die Mottole dadurch, dass halt auch eine sprachliche Barriere da ist, ja und dieses und da habe ich halt einfach gelernt, hey, dieses äh, Problem wäre gar kein Problem gewesen, wenn es äh, um die Ecke gewesen wäre. Dann wäre ich halt kurz hingefahren, ah, Glühbirne Effekt, kein Problem. Aber dadurch, dass die Entfernung so weit weg war, äh, hat das hat das hat das wirklich enorme äh, Enorme Auf ja. also wirklich es ist wirklich wie soll ich es beschreiben also es macht sehr viel Aufwand deswegen würde ich einfach empfehlen wenn wenn du mich fragst auf jeden Fall äh, Wohnordner zusätzlich würde ich darauf achten dass die Unterkunft auf jeden Fall ein einfamilien ein, ein so ein alleinstehendes Haus ist genau und ähm, ich würde darauf achten dass es nicht zu zentral ist was meine ich damit weil, äh, wenn, wenn, wenn es zu zentral ist, ich hatte so ein Objekt äh, auch in Mannheim-Ludwigshafen, in der Nähe von BASF. Da äh, die, die Monteure feiern, machen Party, die, das sind halt laut. Und das ist völlig verständlich. Ich meine, die arbeiten äh, sechs Tage die Woche und am Sonntag, da, da hauen die halt auf die Kacke und das ist voll, voll, voll normal. Also, ich kann das voll nachvollziehen. Ich mache denen keinen Vorwurf, nur das ist halt für die Nachbarschaft extrem unangenehm. Aber wenn du sozusagen leicht außerhalb allein stehendes Haus hast, dann, dann ist es eigentlich relativ easy zu handigen. Dann könnt ihr auch mal feiern und das stört niemand.
0: Okay, das heißt, das ist dein Plan, du bist weiter, machst du Vollzeit den Angestelltenjob, aber nebenher betreust du dann dein Monteurswohnheim. Eine berechtigte Frage, die auch immer kam, und hast zwei Kids äh, verheiratet, woher nimmst du so deine Power, äh, auch was Zeitmanagement oder Motivation angeht? Viele sind mit zwei Kids schon gestresst und wollen nichts sonstiges wissen. Du machst so viel noch nebenbei, das auch nicht klappt und nochmal neu anfangen. Was ist so dein, warum oder woher, woher ziehst du deine, deine Kraft?
1: Ich sag mal genau gerade, weil ich zwei Kinder habe, habe ich so viel Kraft. Also es wird oft äh, falsch verstanden, so dass Kinder, Kinder sind wirklich anstrengend. Das äh, das leugne ich nicht, aber es ist irgendwie äh, paradox, weil äh, es sind zeitgleich anstrengend, aber zeitgleich erhöhen sie deine Kapazität. Du kannst einfach auf einmal mehr. Und du hast dein Warum äh, ist äh, nicht mehr nur für dich, sondern auch für, die, äh, auch für deine Kinder. Und das ist schon ein enormer Motivationsschub. Wie handle ich das mit der Zeit? Es ist so, ähm, ich muss sagen, ich habe eine sehr starke Frau. Und meine Ehefrau unterstützt mich da halt voll und sie setzt halt voll auf mich. Und, und wir haben das halt dann so geregelt, dass wir sagen, hey, wenn ich zu Hause bin, habe ich minimalen Aufwand, aber dafür bin ich draußen. Die ganze Verantwortung liegt voll auf mir und dieses, äh, diese, die, die, das matcht halt extrem gut miteinander, weil dadurch habe ich sozusagen privat Zeit für die wichtigen Sachen mit den Kindern. Ich muss mich nicht um Haushalt kümmern oder um Wäsche etc., keine Ahnung, den Einkauf hin und her, bla bla bla. Das ist alles also dieses, was so sehr aufwendig ist, aber eigentlich zum Leben dazugehört, das übernimmt sozusagen alles meine Frau. Und wenn ich dann, nachdem ich draußen fertig bin, nach Hause komme, habe ich effektive, qualitative, schöne Zeit mit den Kindern. Und äh, sozusagen, so, so also es funktioniert eigentlich nur, weil meine Frau mir den Rücken frei hält. Ansonsten mhm. würde das höchstwahrscheinlich nicht funktionieren.
0: Mhm. Und wie... Wie seid ihr da? War das eine Diskussion oder war das, wartet ihr euch da schnell einig? Ähm, quasi das klassische Modell, ähm, mach du Geld verdienen, ich mache Familie und Kids oder war das ein bisschen, Ah, weiß auch nicht, wäre doch besser? Wie, wie lief diese, dieses Gespräch ab?
1: Ja, wir kommen ja aus einem ähnlichen Kulturkreis. Äh, bei der, der türkischen Kultur ist, ist, ist dieses äh, klassische Familienmodell noch ein bisschen verankert. Dadurch war es äh, relativ easy, aber selbstverständlich sind wir inzwischen in Deutschland beide geboren und aufgewachsen. Meine Frau ist übrigens auch noch halb deutsch, also die Mutter ist deutsch. Ja, und, äh, aber äh, wir sind da eigentlich relativ, von Anfang an haben wir das auch so kommuniziert, habe ich gesagt, du, ich bin ein äh, Typ, ich möchte viel erreichen, wie ist das? Und das wäre auch toll, wenn du mich dabei unterstützt. Aber mir ist auch definitiv klar, dass äh, wenn es familiär nicht funktioniert, dann bringt es alles andere gar nichts. Und es muss einfach, diese Balance muss einfach sein. Wenn wir zwei Personen sind, dann ist es doch besser, dass wir diese Balance, dann können wir es besser ausgleichen, sage ich mal. Weil wir, oftmals ist das Problem, dass wenn zum Beispiel, na klar, man kann die finanzielle Freiheit definitiv schneller erreichen, wenn zwei Leute Vollgas geben, was Finanzen angeht. Aber viele unterschätzen halt, wenn das Sozialleben deswegen stirbt, sage ich mal, dann bringt das alles nichts. Ich kann dazu auch was erzählen. Also es war ganz interessant. Ich war äh, auf einer Mastermind in Singapur und ähm, da war ein sehr wohlhabender Mann und er, am Anfang hat er halt seinen Lifestyle total äh, hochgelobt, war halt der Macher, sage ich mal. Alle hatten Respekt vor dem und da hat er angefangen, ein bisschen zu trinken, wie ist das hin und her, hat einen schönen Kopf bekommen, sage ich mal. Ja, dann ist er zu mir gekommen, äh, total traurig, total, äh, hey, was ist mit dir los, meinte der, weißt du eigentlich, in Wirklichkeit bist du reich. habe ich ihn angeschaut, hey, du hast das, das 20-fache Vermögen von mir, also wenn nicht sogar mehr. Also, wie, kann, wie kommst du darauf, dass, dass ich reich bin? hat er gesagt, schau mal, ich bin geschieden, habe zwar sehr viel Geld, aber wenn ich nach Hause komme, wartet niemand auf mich. Und das war schon äh, das war schon wirklich ein, ein heftiges, war schon heftig, weil ich mir einfach gedacht habe, der Typ hat das, was ich will, eigentlich, na klar, ich wusste den Background davor nicht, mit äh, Scheidungen, Kind und so weiter, wie ist das? Und er meinte halt, das war der Preis dafür, dass er überhaupt so vermögend geworden ist, weil er halt keinen Wert auf Familie geleg gelegt hat, weil er halt diese, diesen Ausgleich nicht hatte. Und ich glaube einfach, äh, die, die Formel zum glücklich sein ist einfach, dass, dass du innerhalb der Balance bist. Also sei es Gesundheit, sei es Geld, sei es soziales Familie. Und, und ich denke... Ich und meine Frau, wir haben das beide verstanden und wir wissen halt, es es, es geht nicht, wenn wir beide uns jetzt voll fokussieren auf Geld verdienen, dann äh, wird das halt äh, alles andere liegen bleiben und das wird uns irgendwas Genick brechen. Deswegen glaube ich, dass wir lieber langsam und vernünftig wachsen und so und, und auch während der Wachstumsphase dann auch sehr glücklich sind, übrigens. Das muss man dazu auch noch sagen. So.
0: Ja, also ich kenne dich jetzt ein bisschen näher und auf jeden Fall mit deinen Kids super happy, ihr unternehmt viel und machst wirklich einen sehr, sehr zufriedenen Eindruck auch ähm, oder was auch so ein ja, Vorbild ist in, in, dem, in dem Punkt. Dankeschön. Stichwort Gesundheit. Du hast äh, nebenbei auch noch 40 Kilo abgenommen. Wie äh, Was hat es damit auf sich? Und äh, ja, kannst du vielleicht mal zum Thema Gesundheit noch ein bisschen was sagen?
1: Ja, also ich habe es ich tatsächlich zweimal geschafft. Das ist erstaunlich. <lacht> bei mir ist immer das Problem, das, das Gewicht zu halten. Ab da tue ich mir immer schwer. Also ich komme mir so vor, als ob ich mein ganzes Leben mein ganzes Leben Diät mache. Also ich habe so dieser Auf- und Abphasen. Jojo. Ja, ja, aber Jojo -jo bei mir ist halt immer so auf Jahre bezogen. <lacht> also ich kann schon äh, etwas durchziehen, aber halt irgendwann äh, wird man wieder gemütlich. Und das ist auch völlig normal. Also wie, äh, es ist so, beim ersten Mal, habe ich eigentlich, da war ich noch 19 Jahre alt. Ich war in meiner Kindheit eigentlich immer dick. Und so mit 19, da will man halt mal auch mal eine Freundin haben, was völlig normal ist. Und wenn du halt übergewichtig bist, ist es halt schon schwieriger. Ach, und da war ein Mädchen, ähm, sie war hübsch und sie fand mich auch toll. Aber sie meinte, hey, bitte versteh mich nicht falsch, du bist echt nett, du hast einen tollen Charakter, aber ja, es, es, du bist, siehst halt nicht gut aus, also aufgrund von deinem Gewicht halt. Ja. Ja, und das war schon extrem äh, schmerzhaft. Ja, und da habe ich das erste Mal so äh, Schmerz äh, als Motivation gehabt. Und ich habe dann, ja, äh, ich habe dann auch gerade äh, zu der Zeit wirklich, äh, ich war in einer, äh, wie soll ich sagen, in einer depressiven Phase zwar, aber ich wollte trotzdem, ich wollte raus, halt. ich echt, es hat echt wehgetan. Und dieser Schmerz hat dazu halt geführt, dass ich dann gesagt hat, ich werde abnehmen, ich werde Diät machen. dann habe ich halt angefangen, also die Diät ist sicherlich nicht gesund, ich empfehle es auch keinem. Ich habe ich hab mich nur von äh, Chicken Nuggets ernährt. <lacht> einmal am Tag, tatsächlich. Und äh, Weil es halt auch für mich einfach, äh, einfach war äh, zu machen. Also ich habe dann einfach die in den Ofen reingetan, habe einmal am Tag Chicken Nuggets gegessen und ansonsten nur Gym, halt Training die ganze Zeit und so äh, habe ich dann das erste Mal 30 Kilo abgenommen. Ja, und dann, nachdem ich 30 Kilo abgenommen hat, habe ich da auch die ersten Erfahrungen mit Mädels machen können, weil er dann, äh, also ich habe auch dann sozusagen die, die Vorzüge äh, des Abnehmens auch äh, get, äh, bekommen. Ja, und dadurch habe ich dann, ich denke auch dadurch, dass ich dann viel Selbstvertrauen hatte, habe ich dann auch meine Frau irgendwann kennengelernt. Ja, und wie es dann halt so ist, nachdem man verheiratet ist und Kinder bekommt, <lacht> lässt man sich halt ein bisschen gehen. Jeder Vater kann das nachvollziehen. Wenn die Frau schwanger wird, dann nimmt man automatisch mit zu. <lacht> ja, da habe ich halt wieder zugenommen. Und ich hatte aber keinen Schmerz. Ich habe sehr oft versucht, wieder abzunehmen, die gleichen Techniken. Aber ich habe es irgendwie nicht geschafft. Mir hat die Motivation gefehlt. Weil ich einfach, ich habe keinen Schmerz mehr gehabt. Und es, egal, was ich versucht habe, ich habe wirklich 50, 60 Mal... Die, versucht, also es war ja über Jahre dann, wirklich so über acht, neun Jahre, wo ich dann einfach wieder dick war. Ja, und dann äh, ist wieder tatsächlich was passiert. Ich habe äh, beim Reifen wechseln, habe ich mir den Rücken verrenkt und ich war bei im Krankenhaus. Aber inzwischen hatte ich ein paar Bücher gelesen, das ist ein Buch von hier hinten, grenzenlos erfolgreich von Julian Host. da beschreibt er die Technik der Emotionsveränderungstechnik und dann habe ich mir einfach überlegt, hey, wie hast du das erste Mal abgenommen? Ich habe überlegt, das war eine sehr schmerzhafte Zeit. Jetzt hast du wieder Schmerz, du bist im Krankenhaus. Und der Arzt sagt, ey, das, liegt, das ist wegen deinem Gewicht. Okay, dann habe ich es, na klar, äh, durch, die, durch das, dass ich diese Technik kennengelernt habe, dass man sich selber in einer, in einer Trauersituation versetzt, um daraus zu lernen. Und da, darum geht es in dieser Technik. Also man verändert sich emotional sozusagen, um sein Ziel zu erreichen. Man manipuliert sich eigentlich selber. Und dann habe ich das halt ein bisschen dramatisiert in meinem Kopf. Ich habe dann angefangen, so, okay, wenn du jetzt äh, übergewichtig bist, wirst du höchstwahrscheinlich nicht mehr lange leben. Irgendwann wirst du Herzprobleme kriegen, das, das, das. Dann kannst du für deine Kinder nicht mehr da sein. Und das war eine, eine unglaubliche Motivation. Ich war dann 118 Kilo zu der Zeit. Ja, und als ich dann das hatte, ich konnte nichts mehr essen. Also ich konnte nicht mehr. Immer wenn ich essen wollte, sind mir meine Kinder eingefallen. Und jeder Familienvater kann das bestätigen, die Kinder sind die größte Motivation. Also da kannst du auf einmal Berge versetzen. Und ja, und somit habe ich dann äh, mit einer bisschen anderen Technik, ich habe dann angefangen, Supplements zu nehmen. Also ich habe dann äh, so einen Diet shake getrunken und habe einmal am Tag ganz normal gegessen, weil mir, mir war es ja auch wichtig, äh, mit meiner Familie am Tisch zu sitzen, zu essen ich habe dann sozusagen mein Frühstück mit Supplements gemacht und äh, Mittag, äh, nachdem ich vom Arbeiten kam, mit meiner Familie zusammen, egal was es gab, einen Teller habe ich davon gegessen und dann habe ich sozusagen am Abend nochmal ein Shake getrunken. Und das habe ich dann wirklich konsequent über eineinhalb Jahre durchgezogen.
0: Okay, yeah. spannend. Ja, also die, die Kraft durch Kinder genutzt. Und wenn du jetzt nochmal rückschaust auf dein jetzt schon sehr interessantes äh, up and down Leben, also viel erlebt, viel geklappt, viel nicht geklappt. Was würdest du heute, wenn du nochmal 18 wärst, anders machen oder wie würdest du heute nochmal mit 18 starten, mit dem Wissen, das du heute hättest? Gleichzeitig auch als Tipp für jemand, der jetzt hier 18 ist und vielleicht das Video schaut.
1: Ich denke, wenn man 18 ist und äh, vorerst mal, äh, in der Regel hat man da erstmal kein Vermögen, Deswegen ist es wichtig, erstmal diese Basics zu lernen. Diese Basics, was meine ich damit? Mach den ETS-Sparplan, fang erstmal an, mach Fehler in, also in der Zeit, wo du kein Geld hast. Das ist ganz wichtig, genau. Und äh, also sozusagen den ganz normalen Weg. Fang eine Ausbildung an, schau, ob das was für dich ist. Fühl dich erstmal eventuell, wenn du merkst, es ist nichts für dich. Dann merkst du, okay, zieh deine Ausbildung trotzdem durch, geh durch diese Phasen. Also ich würde eigentlich theoretisch nichts anders machen, weil das, was ich ja gemacht habe, hat ja dazu geführt, zu dem, der ich heute bin. Und mit dem bin ich ja sehr zufrieden. Deswegen glaube ich, ich würde genau alles gleich machen. Und jedem 18-Jährigen würde ich empfehlen, einen ähnlichen Weg zu gehen. Geht mal den ganz normalen Weg, weil die Wachstumsphase kommt im Weg. Also man kann, man kann oft, man kann, du kannst oft eine Abkürzung versuchen, aber meine Erfahrung ist halt, wenn du eine Abkürzung versuchst, wirst du auf die Schnauze fallen. Ich meine, Florian, du hast auch die Erfahrung gemacht, du musst musstest auch erstmal ganz normal äh, im angestellten Verhältnis sein, ganz normal arbeiten und, und dadurch bist du erst sozusagen, hast du die Erkenntnis bekommen, das ist nichts für mich, dies, das, hin und der. Und deswegen glaube ich, man sollte einfach mal den ganz normalen Weg gehen, wenn man 18 ist, fang eine Ausbildung an, zieh deine Ausbildung durch und währenddessen aber fangen an zu investieren und aber, nach klar, vernünftig zu investieren. Und wenn du dann mal äh, äh, Krypto und so weiter machen willst, mach es, aber mach es im kleinen Stil. Wie gesagt, also, ich empfehle immer immer ein Portfolio, wo ich sage, okay, äh, 80-20 zum Beispiel, mach 20% Krypto, mach 80% Aktien. Also, wie gesagt, mach alles, aber mach alles im, im Rahmen. Und du wirst auch mhm. Fehler machen und dadurch wirst du wachsen.
0: Ein schönes Abschlusswort, Tengist, äh, ja. vielen Dank für deine ehrlichen Einblicke und äh, ja, würde mich freuen auf ein Update in ein, zwei Jahren beim nächsten Meilenstein und auf ja, jeden Fall. danke für deine Zeit. Ja, danke schön. Das war das Interview mit Chengis Kommentier doch gerne mal deine Eindrücke zu seiner Story, was du davon hältst. Danke, dass du bei dieser Podcast-Folge dabei warst. Du konntest was mitnehmen? Leite ihn gerne an deine Freunde weiter, die mit dir Vermögen aufbauen wollen. Geteilte Freude ist doppelte Freude.